0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida. Dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. amigo! Una semana más estoy aquí para esa charla de tú a tú que tenemos pendiente todos los viernes. Coge tu bebida favorita y vamos a ello. Que por cierto, mi segunda bebida favorita es el café. La semana pasada en Instagram ojeé un post que venía a decir que si somos humanos antes del café. Me hizo muchísima gracia, porque en mi caso sin el café no arranco. Y supongo que a muchos de vosotros os pasará igual. En este viernes, quiero hablarte sobre cómics que considero que son muy buenos y no tuve oportunidad de mencionar en el episodio anterior. Creo que estos dos programas pueden ser un registro muy bueno de cómics por donde comenzar e incluso por donde seguir avanzando para lectores de cómics más experimentados. Obviamente, como te comentaba en el anterior programa, son cómics que van en función de mis gustos personales y que realmente no tienen por qué ser los tuyos, siendo tú quien finalmente tiene que valorar su compra pues vamos al lío. Para comenzar, quiero hablarte de neoconomicón de Jason Burros y Alan Moore. Es un relato de horror psicológico que presenta a Aldo Sachs, un agente del FBI que tiene una impecable hoja de servicios. Sus legendarias habilidades serán puestas a prueba en el que puede ser el caso más confuso de su carrera. Una serie de desmembramientos apuntan al más inesperado de los sospechosos. Las pistas conducen hasta un lugar. que es, en realidad, el patio? Sigo por los Borgia, de Milo Manara y Alejandro Jodorowsky. Se considera una de las colaboraciones más interesantes de los últimos años. Trata sobre la familia Borgia, que es una de las más fascinantes sagas europeas. De origen español, llegaron a dominar buena parte de Italia desde el trono papal, que usaron en su propio interés para enriquecerse y alcanzar el poder político. Considerados la primera familia mafiosa de la historia, su leyenda ha trascendido fronteras y ha hecho correr ríos de tinta. La siguiente obra que quiero presentarte es Júpiter's Legacy, de Frank Whiteley y Mark Millar. En 1932, Sheldon Sampson sueña con una misteriosa fuente de poder que le lleva a él, a su hermano Walter y a un grupo de seguidores a una búsqueda a lo largo del mundo. Su descubrimiento cambiará el mundo para siempre. Décadas después, Sheldon y Walter son superhéroes de leyenda, pero sus descendientes no han sido capaces de mantenerse a la altura del mito. Voy a presentar una obra exquisita en cuanto a ilustración se refiere. Se trata de una obra de Santiago Valenzuela, que se conoce como Las aventuras del Capitán Torrezno. A caballo entre la épica y el humor, el Capitán Torrezno es un pez fuera del agua, un borrachín de taberna transferido al Micromundo, territorio de fantasía heroica en cuyos asuntos interfiere sin pretenderlo. Por azar, Torrezno se convierte en paladín de la ciudad sitiada de Denin, defendiendo unos intereses tan oscuros como los que aquellos a quien combate. Y ahora, a continuación, te voy a presentar Y el último hombre de Brian K. Vaughan y la dibujante Pia Guerra. En 2002, el mundo cambia para siempre. La faz de la Tierra se desploma súbitamente y muere. Con la pérdida de más de la mitad de población del planeta, los engranajes de la sociedad se detienen y un mundo de mujeres tiene que recoger los pedazos e intentar evitar que la civilización se derrumbe del todo. Sin embargo, el genocidio no es total. Por algún motivo desconocido, un joven llamado Yorick Brown y su mono Ampersand sobreviven. De la noche a la mañana, este veinteañero anónimo se convierte en la persona más importante del planeta, y se espera que sea la clave para desentrañar el secreto de esta misteriosa plaga tan específica. Para Yorick, la persona más importante del planeta está a 15.000 kilómetros de distancia, y él no se detendrá ante nada para encontrarla. Sin embargo, al recorrer este paisaje post masculino el hombre y el mono descubrirán los valiosos que son, como premio y como objetivo. Una de las adaptaciones más icónicas de vuestra librería, no dudes que es las crónicas de la Dragonlance, en formato cómic. Dragonlance es una de las sagas de aventuras y fantasía más importantes de la historia, creada por Margaret Weiss y Tracy Hickman. Para los que disfrutaron con las aventuras de Tannis el semielfo, Raistlin el mago y Flynn el enano, como para los que quieran iniciarse en el universo Dragonlance, esta serie de cómic es imprescindible. Después del gran cataclismo y la destrucción del mundo de Krynne, Varios amigos pertenecientes a distintas razas buscan cuál es la maldad que se expande por el universo y si los dioses de bien harán algo por solucionarlo. La clave parece residir en una vara mágica que poseen dos bárbaros. ¿Serán capaces todos ellos de salvar Kryn y traer de vuelta a los dioses verdaderos? La serie de cómics que te recomiendo a continuación es sin duda más to have si te gusta el género de apocalipsis. Además, raro será que no te hayas hecho eco de esta famosa serie que se emitió en plataformas de streaming. Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos, mientras un grupo de supervivientes intenta marcar la diferencia. Este es el argumento central de la famosa serie de Robert Kirkman. Su éxito, como te comentaba, es un fenómeno de masas, como no estoy hablando de los muertos vivientes o también conocido como The Walking Dead. Continúo con Transmetropolitan. Es un cómic post-ciberpunk escrito por Warren Ellis con ilustraciones de Darick Robertson y publicada por DC Comics. La serie relata las aventuras de Spider Jerusalén, un conocido periodista gonzo del futuro y se caracteriza sobre todo por la visión del mundo de su protagonista, que bajo un lenguaje malsonante y recurriendo tanto a la violencia verbal como física, refleja la opinión sobre Ellis sobre la religión, la política, la televisión, la publicidad, la discriminación y la intolerancia, la deshumanización, el poder y, por ende, toda su visión del mundo y la sociedad actual. Voy ahora con Rat Queens, en el que se nos presentan a las guerreras más gamberras de la fantasía heroica. Alcohol y setas alucinógenas, espadas y magia, sexo y una buena puya, estas son las cosas favoritas de las Rat Queens. Cuatro aventureras que te sacarán de apuros o te meterán de lleno en ellos. Os presentamos a Hannah, la maga élfica Rockabilly, Violet, la luchadora enana hipster, Dee, la clériga humana Tea y Betty, la ladrona pizca hippie. Buffy se mezcla con Tangir en un mundo sacado de un señor de los anillos hasta las cejas de crack. Continúo con Ciencia oscura de Rick Remender y Mateo Escalera al dibujo. La trama bebe de muchas fuentes, empezando por la ciencia ficción más pulp y terminando por las aventuras familiares aptas para todos los públicos. Todo comienza con el típico experimento que no sale como debería y arrastra al responsable científico, Grant McKay, que no es más que un trasunto de Rick Richards de los Cuatro Fantásticos, y, acompañado de su familia y compañeros de laboratorio, a un viaje cuyo regreso se antoja imposible. Nuestros protagonistas irán saltando de una realidad a otra mientras buscan el camino de vuelta al hogar. Las situaciones con las que se van a encontrar, desde luego, no serán agradables. También descubrimos que dentro del propio grupo existen amenazas. También las tensiones familiares tienen un espacio reservado y en esta ocasión estas pro- estarán provocadas por la compañera de Grant, Rebecca, presente en el grupo, algo que obviamente no agrada a los hijos del científico. Gráficamente hacen un trabajo impresionante junto con Dial White al color, este cómic que estará lleno de horrores, sorpresas y trepidantes aventuras. Otra de las sagas que me gustaría recomendarte es Lazarus. Es una serie de cómics de ciencia ficción distópica creada por Greg Ruca y Michael Lark. En la serie, el mundo se ha dividido entre 16 familias rivales que dirigen sus territorios en un sistema feudal. El personaje principal es Forever Carlyle, el líder militar de la familia Carlyle. Los temas principales de Lázaro son el significado de familia y naturaleza versus crianza. Los críticos le han dado críticas en su mayoría positivas y han elogiado su construcción del mundo, aunque a veces se critica por su ritmo ritmo lento. Ha recibido especial atención por sus temas políticos y se han hecho comparaciones entre elementos de la historia y la presidencia de Donald Trump. La casta de los metabarones es una serie de cómics sobre la historia de una dinastía de guerreros perfectos conocido como Betamarones. La serie de los metabarones fue escrita por el chileno francés Alejandro Jodorowsky e ilustrada en su primera etapa por el argentino Juan Jiménez. Como curiosidad, la primera aparición de un metabarón, cronológicamente el último de los metabarones, fue en mayo de 1981, en la serie de cómics El Incal, donde era un personaje secundario. La serie ocurre a lo largo de varias generaciones y es la crónica de la vida de cinco metabarones. Las historias se caracterizan por la ciencia fantástica en una escala épica, un telón de fondo para una obra que cita a la tragedia griega. Las historias están fuertemente influenciadas por el universo presente en la serie de novelas de Dune de Frank Herbert. Los metabarones poseen excepcionales poderes de lucha que acrecientan en cada nueva generación, Sin embargo, cada uno mutila a su descendiente a modo de iniciación después de haberlo entrenado y cada metabarón es asesinado por su descendiente. Saga es una serie de cómics, space opera épica, fantástica, escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Fiona Staples. La serie está en gran medida influenciada por Star Wars y se basa en ideas que Vaughan tuvo tanto cuando era niño como ahora que es padre. La serie describe a dos amantes pertenecientes a dos razas extraterrestres envueltas en un largo conflicto bélico, Alana y Marco, que escapan de las autoridades de ambos bandos de una guerra mientras luchan por cuidar a su hija recién nacida, Hassel, quien relata la serie. El cómic fue descrito en los resúmenes como Star Wars se mezcla con Juego de Tronos y por críticos como evocativo tanto de la ciencia ficción y de fantasías épicas como El Señor de los Anillos y de obras clásicas como Romeo y Julieta. Si tuviera que recomendarte una serie de cómics de ciencia ficción sin duda te recomendaría Saga la primera de todas. Actualmente hay nueve tomos y se supone que va a haber otros tantos lo que pasa es que ahora mismo la serie está parada. Suelen salir cada X meses y realmente todavía creo que se puede conseguir. En algún momento supongo que será una serie muy dada a que se recopile, puesto que su calidad gráfica, su calidad en cuanto a guión y la historia que cuentan es tremendamente satisfactoria. Por lo tanto, la recomiendo sí o sí, más to have. Siete para la eternidad es la creación de Jerónimo Peña y Rick Remender. Nos plantea una premisa de una historia de una revolución. Pero va más allá de eso, y tiende hacia la visceralidad y a lo emocional, puesto que la historia también puede entenderse como una de venganza. Es una mezcla de pulp, mundo postapocalíptico, ciencia ficción distópica, supervivencia, aunque sigue una clara estructura de liberación, rebelión de un pueblo. Ahora voy a hablarte de The Waterman, o El hombre del tiempo. Es una historia de ciencia ficción épica con un ritmo trepidante de Jodie Hope y Nathan Fox sobre el daño realizado en, un, en nombre de la justicia y qué significa realmente redimirse. Nathan Bright lo tenía todo, una novia increíble, una mascota genial y un trabajo como el hombre del tiempo número uno del colonizado Marte. Pero cuando es acusado de perpetrar el mayor ataque terrorista de la historia humana, un suceso que mató a casi toda la población de la Tierra, Nathan se convierte en objetivo de una caza que se extiende por toda la galaxia. ¿Puede realmente Nathan ser responsable de un crimen tan horrible? ¿Y por qué no logra recordarlo? Ahora vayamos con un par de historias del cómic clásicas Akira y Sandman. Es raro que si te has acercado un poquito al mundo del noveno arte no hayas escuchado jamás estas dos obras excelentes, pero por si acaso te las voy a resumir con un par de pinceladas. En Akira, de Katsuhiro Otomo, se nos presenta una hostil y caótica megalópolis de neo La vida de Tetsuo y sus compañeros cambiará para siempre al verse envueltos en el enigma de Akira y el terrible secreto que esconde. Se la considera una obra maestra del cómic japonés. 1988. El mundo está al borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanzada fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. Treinta años después, sobre las ruinas de Tokio, se alza la megalópolis de Neo-Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. Las sectas religiosas y los grupos extremistas, aprovechándose de la insatisfacción de los ciudadanos, cultivan el mito de Akira, un niño cobaya depositario de la energía absoluta cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era. Como ya he comentado, la historia se desarrolla en el año 2019 en neo una ciudad reconstruida tras sufrir los devastadores efectos de una presunta explosión nuclear que desencadena la Tercera Guerra Mundial. El gobierno ejerce un control represivo sobre la ciudad y experimenta sobre unos niños con poderes psíquicos latentes. Aplicándoles fármacos para potenciarlos, estos contribuyen con predicciones para mantener la paz. Kaneda y Techuo son miembros de una pandilla de motociclistas llamada The Capsus. Que tienen, entre otras aficiones, participar en peleas callejeras contra otras bandas, enfrentándose continuamente contra otra pandilla llamada The Crowns, montado sobre potentes motos. En el manga, Techuo sufre un accidente causado por un extraño niño con aspecto de anciano. En el filme era durante una pelea callejera en moto, en el manga es mientras conducían de regreso a la ciudad. A partir de ese accidente, Techuo no vuelve a ser el mismo. Si te llama la atención el anime o el manga, por supuesto que esta obra es un must-to-have. Continúo con otro de los grandes clásicos del cómic. Se trata de The Sandman. The Sandman es una serie de historietas escritas por Neil Gaiman e ilustrada por una amplia gama de artistas de variados estilos, limitados hacia arcos argumentales o episodios sueltos, publicada por DC Comics. Es ampliamente considerada como una de las más originales, sofisticadas y artísticamente ambiciosas series de comic books. The Sandman no pertenece a su género superheroico. El primer tercio de la serie se concentra en historias de terror, pero posteriormente evoluciona al género fantástico, incorporando elementos de mitología clásica y contemporánea. El protagonista de Sandman es Sueño, la personificación antropomórfica de los sueños mismos. Es conocido por una amplia variedad de nombres, encabezados por Morfeo, pero también Oniros, el formador, el príncipe de las historias, y muy raramente por el de Arenero, por la leyenda celta acerca de un duende que arrojaba arena a a los ojos de los durmientes, permitiéndoles así el sueño. Este último nombre da título a la serie The Sandman, aunque prácticamente es una herencia de otro personaje con el mismo nombre dentro del universo DC. La historia, a veces cruel de sueño, en las historias que transcurren en el pasado, va evolucionando hasta las historias en la actualidad, donde tras los años de aprisionamiento tiene la oportunidad de replantear sus errores. ¿Pero cuánto puede cambiar una criatura tan vieja como el universo? Un tema importante dentro de la serie es el de la responsabilidad y sus consecuencias. El contraste entre los deberes que Sueño se impone a sí mismo y la renuncia a la obligación de destrucción, elige. Gaiman resumió el argumento de la serie como el rey de los sueños aprende que uno debe caminar o morir y toma su decisión. Sueño pertenece a una familia conocida como los Eternos, formada por siete hermanos. Cada uno es la representación antropomórfica de un concepto. Ellos son, de mayor a menor, destino, muerte, sueño, destrucción, deseo y desespero, quienes resultan gemelos, y delirio, antes delicia. En inglés, todos estos nombres comienzan por la letra D. Destiny, death, dream, destruction, desire, despair y delirium, respectivamente, lo cual podría suponer el conjunto al nombre familiar como una anagrama, siendo la palabra traducida del idioma inglés con su despectivo artículo, The Endless, el cual en anteposición a una palabra que comience con vocal, hace de su pronunciación similar con la letra di, de Eterna. En una introducción de la serie aparece una cita. Una cita, D puede significar muchas cosas. La mayoría de las historias transcurren entre el sueño, el reino de Morfeo y el mundo de la Vigilia, aunque hay frecuentes escenas en dominios alternos como el infierno, Alfheim, Asgard y los reinos de otros eternos. Muchas de las historias en el mundo consciente transcurren en los Estados Unidos y Reino Unido actuales, pero en las historias que transcurren en el pasado se visitan lugares como China, Rusia o África. Sin duda, un en toda regla. Muy bien, ahora paso a explicaros el Universo Sandman, que no dejan de ser pues, libros que en base a este inicial, a este clásico, se han ido, o cómics, series de cómics, que se han ido generando después. En este caso voy a recomendar dos, primero el de Lucifer y segundo el de Sueño, de Universo Sandman. Ahora paso eh, con Lucifer, de Dan Walters y Sebastián Fumara. El príncipe de la oscuridad ha desaparecido y por lo que parece no va a regresar. Ciego, tullido y sin blanca, el antiguo soberano del infierno es ahora un anciano marchito y desaliñado, atrapado en un pueblecito donde unas fuerzas siniestras no dejan de atormentarlo y donde nada es lo que parece. No recuerda cómo ha llegado allí, no tiene esperanzas de escapar y no tiene manera de localizar a su hijo, la única entidad capaz de evitar el fin del mundo. Al mismo tiempo, un agente de la policía de Los Ángeles, la ciudad adoptiva de Lucifer, está a punto de perder todo aquello que aprecia. Desesperado por encontrar el motivo de su sufrimiento, el detective John Decker se ve arrastrado a una conspiración sombría cuyos variopintos miembros comparten un único objetivo común, matar al lucero del alba. Pero la verdadera pesadilla está por venir. Desde el fondo del cofre negro de las pesadillas retiradas emerge una amenaza olvidada, un mal que se ha pod- podrido en solitario durante más de un siglo, con Sogaja de Cáñamo y un puño de hierro, el juez Gallows llevará su concepto del orden al sueño, rehaciéndolo a su lúgubre y sangrienta semejanza. Con monstruos y magos de todos los planos de la realidad en su contra, ¿podrá el portador de luz sanar su mente y cuerpos rotos y recuperar su ilícito lugar en el cosmos? Ahora continúo con el universo Sandman Sueño, de Simon Spurrier y Bill Keith Evely. Daniel, el señor de los sueños, ha abandonado su reino, dejando sus fronteras rotas y ensangrentadas. Lucien, su fiel guardián, puede sentir cómo se ve apagando su mente a medida que el reino del rey sueño se desintegra a su alrededor. Y los otros residentes del sueño, desde la monstruosa y mercenaria Dora hasta el brusco e imperturbable MERF Cabeza de Calabaza, están luchando entre ellos para preservar lo que puedan. Pero la verdadera pesadilla está por venir. Desde el fondo del cofre negro de las pesadillas retiradas emerge una amenaza olvidada, un mal que se ha pudrido en solitario durante más de un siglo. Con soga de cáñamo y un puño de hierro, el juez Gallows traerá su concepto del orden al sueño, raciéndolo a su lúgubre y sangrienta semejanza. Y todo esto mientras algo nuevo, algo increíblemente poderoso, se dirige hacia el sueño para poder nacer. Bien, ahora voy a contarte. Sobre los tres tomos de kick guionizado por Mark Millar y dibujado por John Romita Jr. El nombre del protagonista del cómic es Dave Lisensky. Dicho nombre fue elegido por el ganador de una rifa benéfica, quien decidió ponerle su propio nombre. Dave Lisensky, hijo de Greg Wheeler, es un estudiante de Instituto Normal y Corriente de Nueva York que dedica su tiempo libre a los cómics y que, inspirado por estos, decide convertirse en un superhéroe real. Se compra en eBay un disfraz que lleva puesto debajo de su ropa normal, comienza a realizar ejercicio y a practicar actividades como subir a los tejados, pero al poco tiempo estas cosas no le bastan y siente la necesidad de luchar contra el crimen. En su primer intento recibe una paliza y acaba con una puñalada en el estómago, además de ser atropellado por un coche en su huida, aunque consigue mantener su identidad secreta rogándole a los paramédicos que no dijeran nada sobre su disfraz. En el hospital... Es intervenido varias veces, recibiendo unas placas de acero en la cabeza y, además, realiza rehabilitación. Pasado un tiempo, es dado de alta y, en cuanto es capaz de andar sin muletas, se vuelve a poner el traje para ir de paturulla. Esta vez, consigue salvar a un hombre de sufrir una agresión, hecho que es captado por una persona con la cámara digital de su móvil, quien sube el vídeo a YouTube, convirtiendo así a Lisensky en un fenómeno de la noche a la mañana bajo el sobrenombre de «Kick Ass». Fábulas es una serie de historietas del sello Vértigo de DC Comics creado y escrito por Bill Willigan que se basa en personajes clásicos de los cuentos de hadas y el folclore popular. Los personajes de las fábulas clásicas se ven obligados a huir de sus tierras natales por la invasión de un misterioso enemigo al que llaman el adversario. Viajan a Nueva York donde crean una comunidad en un edificio que recibe el nombre de Villa Fábula mientras que las fábulas que no tienen apariencia humana Animales parlantes, animales imaginarios, gigantes, objetos animados, etc., son trasladadas a un lugar a las afueras de la ciudad, al que llaman la granja. Willigan reinterpreta a los personajes de dominio público y los presenta en unas situaciones muy diferentes a las de sus cuentos originales. Por ejemplo, se presenta una Blancanieves divorciada del príncipe azul o encantador. Debido a las infidelidades de este último, o a un lobo feroz que no está solo reformado, sino que ahora tiene apariencia humana y sirve como sheriff a la comunidad de Villa Fábula. Antes de continuar a presentar el siguiente cómic, quiero comentar que Joe Hill es el hijo de Stephen King, que es guionista y escritor de libros. Luke and Kay es una historieta escrita por Joe Hill e ilustrada por Gabriel Rodríguez durante la Revolución Americana. Un grupo de rebeldes se esconde debajo de la futura mansión, Kay House, donde descubren un portal a otra dimensión, Leng, llena de demonios que pueden hipnotizar y poseer a cualquiera que los vea o toque. Sin embargo, cuando los demonios intentan entrar en el mundo real, se colapsan en trozos de hierro susurrante que el joven herrero Benjamin Luke forja en una variedad de llaves mágicas, incluyendo la llave omega y la puerta negra, que sellan la entrada de la dimensión. La magia de Key House evoluciona gradualmente a lo largo de los años, incluyendo un hechizo que hace que los ocupantes se olviden de las llaves y la magia de la casa cuando cumplen los 18 años. En 1988, un grupo de adolescentes, después de haber usado las llaves en sus años de escuela secundaria, deciden abrir la puerta negra con la llave omega, con la esperanza de engañar a un demonio a entrar en el mundo real con el fin de proporcionar más metal con el que hacer más llaves mágicas. Sin embargo, el hermano menor de Rendel, Luke sigue al grupo y es hipnotizado por la puerta. En su intento por atravesar la puerta negra, es detenido por Dodge, que pone accidentalmente su mano a través de la puerta, llegando a ser poseído. Después de conspirar para matar a sus amigos, Rendel mata a Dutch, atrapando su alma poseída en el pozo. Cambio ahora un poco las tornas con Estela plateada de Dan slot y Mike Albrecht. Dan slot logra mostrarnos una obra maravillosa, tierna e imaginativa, apoyado también en el dibujo de un soberbio Michael Albrecht, que con su particularidad de estilo knife, aderezado con un toque pop, dota a cada una de sus páginas de una frescura y creatividad raramente vista. En definitiva, estamos ante un cómic del que podemos decir sin miedo a equivocarnos, que es una obra maestra del género. Continúo con otro de los clásicos recomendados del cómic donde los haya. Estoy hablando de Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon. Predicador cuenta la historia de Jesse Caster, un predicador en el pequeño pueblo tejano de Anvil. La historia comienza cuando Caster es poseído accidentalmente por una criatura sobrenatural llamada Génesis, un incidente que provocaría una explosión que acabó con toda la feligresía que estaba en esos momentos escuchando a su predicador y con la propia iglesia. Génesis, producto de la prohibida unión entre ángel y demonio, es como un niño sin sentido de voluntad individual. Sin embargo, al estar compuesto por divinidad pura y maldad pura, podría tener poder suficiente como para rivalizar con el de Dios. En otras palabras, Jesse Caster, unido a Génesis, se convierte en el ser más poderoso de la creación. Caster, que tiene un alto sentido de lo que está bien y lo que está mal, emprende un viaje por todos los Estados Unidos tratando de encontrar a Dios, literalmente, el cual abandonó su lugar en el cielo en el momento en el que el Génesis nació. También empezó a descubrir la verdad sobre sus nuevos poderes, que le permiten ordenar ser obedecido sin discusión por cualquiera que escuche su voz. A él se le unen su antigua novia Tulip y el alcohólico vampiro irlandés Cassidy. Durante el curso de su viaje, los tres se enfrentan a diversos enemigos y obstáculos tanto sagrados como profanos, incluyendo al santo de los asesinos, un invencible y bien armado ángel de la muerte, que responde exclusivamente a la autoridad de Dios, un asesino en serie. El Grial, una organización secreta que controla los más importantes gobiernos mundiales y protege el linaje de Jesucristo, Gerestar. Aparentemente, patriarca del Grial, un megalomanioco, con una obsesión por las prostitutas, que desea a Caster para sus propios fines, diferentes ángeles caídos y la propia familia de Jess, especialmente su repugnante abuela Cajun, su poderoso guardaespaldas Jody y el amante de los animales. Marvel Deluxe Los Nuevos Vengadores La saga que marcó un revolucionario nuevo comienzo en la historia de los héroes más poderosos de la Tierra. Tras la destrucción de Vengadores originales, una nueva amenaza sirve para que el Capitán América reúna un nuevo equipo. El destino colocará en el mismo lugar al Capi, Iron Man, Spider-Man, Loveno, Luke Cage, Daredevil y Spider-Woman. Ellos son los únicos que pueden detener una fuga masiva de presos superpoderosos en la balsa. Descubre desde la primera página los eventos que cambiaron de arriba abajo el universo Marvel. Son unos cuantos tomos que te llevará mucho tiempo ir adquiriéndolos, pero que realmente merecen la pena ser leídos. Entre estos tomos se pueden encontrar tomos útiles para entender la historia como son Los Vengadores Desunidos, Civil War, Invasión Secreta y Asedio. Daredevil, El Hombre Sin Miedo y Daredevil Born Again son otros dos títulos del personaje de Daredevil que son un must-to-have. Lo recuerdo porque no sé si lo comenté en el anterior programa y no pueden faltar en la balda de cualquier comiquero. Un cómic de Lobezno recomendado hasta la saciedad es Lobezno, el viejo Logan, Old Man Logan. Es una versión alternativa del personaje Wolverine, creado por el escritor Mark Millar y el artista Steve McNiven. Se trata de una versión envejecida de Wolverine perteneciente a un distópico universo alternativo en el cual los supervillanos derrocaron a los superhéroes. El personaje fue introducido en un arco argumental independiente dentro de la serie regular de Wolverine, en el que un viejo Logan proveniente de la Tierra 21923 es invitado a unirse a los X-Men, después de que X-23 tomara el manto superheroico de su padre tras los eventos de la muerte de Wolverine. Las posteriores apariciones del personaje tendrían como protagonista definitivo a una versión del viejo Logan, perteneciente a la denominada Tierra 807128. Ahora, cambio de personaje a uno de mis personajes favoritos de Marvel. Estoy hablando de Thor. Recomiendo los Vengadores Guerras Asgardianas de Brian Michael Bendis y Alan Davis. Fueron amigos, hermanos y camaradas de armas. Después, la vida los convirtió en terribles enemigos. Tras el asedio de Asgard, Thor, Iron Man y Steve Rogers vuelven a estar unidos en el mismo bando. Pero ninguno de ellos puede todavía confiar en los otros. En esta situación, la triada sobre la que se edifican. Los Vengadores deberá enmarcarse en la más impresionante de las aventuras que hayan vivido jamás, en la que Brian, Michael Bendis y Alan Davis unen su inigualable talento por primera vez. Si estás buscando una etapa de Thor que haya arrasado en ventas y que realmente dé lo mejor del personaje, estamos hablando de Thor de Jason Aaron. Actualmente hay tres recopilaciones en tres tomos en el mercado, pero poco a poco irán saliendo más hasta que finalmente se complete toda la maravillosa etapa de este autor. Los tres primeros títulos son El carnicero de Dios, El maldito y La diosa del trueno. Otros dos cómics que recomiendo de Thor son Thor, las edades del trueno y Ultimate Thor. Conan Rey es un tomo que ha estado bastante tiempo agotado debido a su alta demanda. Se trata de las aventuras de Conan, pero con un dibujo en cómic bastante moderno y actualizado. Para todos aquellos que el dibujo antiguo y pasado no les haga gracia, este tomo es una brutalidad en cuanto a calidad de color y dibujo. Y en cuanto al guión, es una de las mejores obras autocompiladas que se pueden encontrar actualmente en el mercado. Comentar que como rey de Aquilonia, Conan se enfrenta a amenazas internas contra su trono, mientras otros peligros acechan desde las fronteras de su reino. Las aclamadas historias de Conan Rey realizadas por Timothy Truman, Thomas Llorello y José Villarrubia recopiladas en un único volumen. Desde luego que las recomiendo totalmente si te gustan las aventuras de este personaje. Ahora voy con el personaje del Capitán América, del cual recomiendo los tomos recopilatorios siguientes. El soldado de invierno, Civil War y la muerte del Capitán América. En El soldado de invierno se nos cuenta la historia que dice así. Durante más de 50 años, la Unión Soviética tuvo un agente encubierto, un indetectable asesino conocido como el soldado de invierno. Ahora ha vuelto trabajando a las órdenes del general Lukin, que ha conseguido hacerse con un cubo cósmico arrebatado a cráneo rojo. El Capitán América ha jurado acabar con Luquín, pero en el camino se verá enfrentado contra el soldado de invierno, cuya verdadera identidad esconde el mayor secreto del universo Marvel en más de medio siglo. Sigo con una recomendación absolutamente con los ojos cerrados. Se trata de Érase una vez en Francia de Fabien Nuri y Sylvain Vallée. Es una gran serie de intriga basada en hechos reales. Huérfano, inmigrante, chatarrero, millonario, colaboracionista, miembro de la resistencia, un criminal para unos, un héroe para otros. Joseph Joanovisi fue todo eso y mucho más. Su historia es la de un hombre ambiguo, un judío en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial que hizo su fortuna a costa de los nazis. O tal vez no. Hace ya muchos años que leí El arte de volar de Antonio Altarriba, pero es una historia tan bien narrada que no la he vuelto a olvidar. El libro se inicia con el suicidio de Antonio Altarriba López, que se arrojó al vacío el 4 de mayo de 2001, desde la cuarta planta de la Residencia Geriátrica del Ardero, La Rioja, en la que residía. Continúa luego con la narración de su vida, la cual se estructura en cuatro capítulos. Tercera planta, 1910-1930, El coche de madera. Segunda planta, 1931-1949, Las alpargatas de Durruti. Primera planta, 1949-1985, Galletas amargas. Y Suelo, 1985-2001, La madriguera del topo. Es una de estas obras que te tocan un poco la patata y que está escrita desde el más absoluto respeto hacia la persona, siendo por ello que ganó un montón de premios. La guarida del horror de H.P. Lovecraft y Richard Corbin. Las historias contenidas en este tomo fueron escritas en el año 2008 y forman una mezcla de adaptaciones de relatos cortos que son trasladados a las viñetas con la mayor fidelidad posible. A pesar de que el autor se toma mínimas licencias por el bien de la narración en ocasiones y de poemas en las que Corben ...deja volar su imaginación debido al tono abstracto de estos. Al final de cada historia, la edición incluye la obra original en la que se basa esta, ...algo que se agradece mucho y que sirve al lector para hacer la comparación entre ambas versiones. Espero que todas estas recomendaciones te sirvan... ...que después de tanta información no te sientas saturado ni abrumado... ...y si es así, te recomiendo que vayas pausando el podcast... ...que vayas escuchándolo en un momento que tengas más tranquilidad y que realmente vuelvas a él todas las veces que sea necesaria, porque te puede servir, yo creo, de una buena guía, de una información muy bien filtrada, porque toda esta información a mí me ha llevado muchísimos años, eh, ir recopilándola y, y ir sabiendo pues qué cómics de esta temática me pueden gustar o qué cómics de esta otra, y te aseguro que si coges cualquiera de estos cómics que bien te he recomendado en este programa o bien te he recomendado en el programa anterior, que te recuerdo que si no has escuchado, que vayas primero a escucharlo, obviamente, porque ahí también hay un montón de cómics que merecen la pena, pues realmente creo que te pueden servir y, y te pueden ahorrar muchísimo tiempo a la hora de, de ir a una tienda de cómics y saber por lo menos, oye, qué cómic es el que quiero, ¿no? También puedes buscar en la red información, profundizar un poquito más por tu cuenta. Al final esto es como siempre, o sea, es una curiosidad que tú tienes que saciar en base a tus gustos y tus pretensiones. Espero que este segundo programa sobre cómo inspirarte mediante el medio del cómic te haya servido para coger ideas sobre posibles cómics que te gustaría leer o para conocer un poco más este medio, que sin duda es muy agradecido tanto para adultos como para los más pequeños de la casa y que realmente creo que está bastante poco valorado en la sociedad para todo lo que aporta. Realmente son historias que cualquiera puede disfrutar, no solo por su buen guión, sino también por su apartado gráfico, el cual es el que normalmente a mí personalmente más me interesa. Aunque entiendo que un buen dibujo con una historia horrible no tiene sentido ni calidad como un todo y por ello no sería digno de recomendar. En el siguiente programa quiero hablarte precisamente sobre de dónde nacen las ideas de un artista y eso no deja de ser que en el propio cuaderno de bocetos del artista. Creo que hay que dedicarle un programa entero puesto que es algo que normalmente no se le presta atención pero que es una parte muy importante del proceso creativo de un artista y profundizar en él puede que sea la manera más auténtica de tratar el mundo de las ideas. En fin, no me alargo más, espero que este episodio te haya gustado y te doy las gracias por escucharme un viernes más. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día y compartir a todo aquel que creas que pueda gustarle. Desearte un buen fin de semana y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra Mireia y en www.mireiamr.bizcartel.com Y recuerda, escuchando Ni en Pintura apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!